0: Det, Direkt, det, det det, bare, vi spørger bare helt konkret, altså, di- hvad, hvad, hvad... Direkte hits lige pludselig ud af det blå og mm, tyder opkald i og en sms. Altså det
1: er... Nej, det er vel ikke en hits, altså, fordi du, I står jo foran en børsnotering, så det er vel ret relevant at vide om, hvad kan man sige, det du udgiver dig for at være, det er korrekt eller ikke korrekt.
2: Ja, godmorgen. I går eftermiddags, der kunne Frihedsbredet afsløre, at Mediedarling og stifteren af selskabet Mew... Armin Kovasi har forsøgt at brande sin virksomhed på et spind af løgne. Og det sker otte dage inden, at selskabet skal på børsen, så det er altså ikke en hvilken som helst herre, vi har med at gøre her. Lyt med her. Cirka om en halv time, kl. halv otte, der bringer vi et interview med manden selv, og vi skal også høre fra en af de journalister, der har været med til at lave den. Og det vi kan sige, der har været udvikling allerede siden vi breakede historien i går eftermiddags, det er, at han har allerede trukket sig fra sin post. Det vil jeg vente med og lytte med til, hvis jeg var dig. Og godmorgen. Velkommen til en onsdag, den 8. marts, kvindernes internationale kampdag. Og som Henrik Dahl rent faktisk har kaldt den, feministernes internationale bullshit dag. Og det kan I jo så gøre med, hvad I vil, at Henrik Dahl han kalder den del. Mit navn det er Nicolaj Dananell og øh, nu sidder jeg lige og kigger ned over vores sendeplan i dag, og der må vi jo også gå til bekendelse, at på en dag som i dag, så har vi kun mandlige kilder med. Jeg er mand. Vores producer, Magne Hans, han er også en mand. Så øh, vi har måske lidt øh, en udfordring her, men det, jeg, jeg, vil, jeg vil sige, det er ikke fordi, vi ikke har prøvet, det lover jeg. Øh, vi har, jeg har blandt andet forsøgt at få Helle Båndesen fra Konservative øh, til at være med, hun mener ikke, at der skal være aktivisme på Danmarks Radio. Og det er altså i forbindelse med den her ansættelse af Isabella Henker, der kommer fra Femina. Og her vil jeg jo gerne have spurgt hende, hvad hun selv ville kalde vlakregeringens beslutning om, at DR skulle afspejle, at Danmark har råd i kristendom. Er det religionsaktivisme? Var det for eksempel provinsaktivisme, da man besluttede i vlakregeringen at Radio 427, det originale Radio 427, skulle ligge 110 km væk fra København? Hvad er jeg men det er bare for at sige, at det er ikke fordi, vi ikke har sø- forsøgt, det er et tilfælde, at det kun er mænd. Og i dag, Kvindernes Internationale Kampdag, er også dagen, hvor Oxfam Ibis udgiver en ny rapport om skattereformer, der til ser mænd og forfordeler kvinder. Godmorgen, Lars Kok, generalsekretær. Godmorgen. Åh, oh, jeg skal lige tænke på dig. Godmorgen. Godmorgen. Tillykke med udgivelsen og glædelig kampdag.
3: Jamen, øh, selv tak, og ja, god kampdag til kvinderne.
2: Jeres pointer i rapporten, det er, at de danske skattereformer løbende har fordelt penge fra kvinder til mænd, fordi I påpeger eksempler på, at topskattelettelser og hævelser af topskattegrænser øh, primært har gavnet mænd, fordi de overordnet set sidder på de største formuer, og de har de højeste indkomster. Øh, sådan groft fortegnet. Her et peger I også på SVM-regeringens nyeste forslag. Er det korrekt? Jo,
3: det er rigtigt. Hvad bygger I det på? Det bygger vi på, øh, altså statistik, øh, vi kan se, at øh, to ud af tre af dem, der tjener mere end 550.000 kroner om året, det er mænd. Og når vi kommer op i dem, der tjener over en million om året, så er det mere end tre ud af fire, som er mænd. Det vil sige, dem, der tjener mange penge, er helt overvejende mænd. Dem, der har de store formuer, det er også helt overvejende mænd. Det er, at når man giver lettelser i øh, skatten for de rigeste, for de største indkomster og formuerne, og dem, der får afkast på aktier for eksempel, så kommer det primært øh, mindene til gode. Og det betyder også, at der kommer færre penge kan man sige, i statskassen til at finansiere det, som typisk er kvindeområdet, altså omsorgs og arbejdet. Det betyder, at der er færre penge til skolelæger, til pædagoger, til sygeplejersker, som kommer til at løbe lidt stærkere, fordi der er færre penge i kassen.
2: Det, I nævner i rapporten, det er alle de her områder, hvor der bliver, gjort, bliver lavet ændringer i skattesystemet til fordel for mænd, fordi de ligger op i det høje indkomstniveau. Men det, I ikke nævner i rapporten fra SVM-regeringen, for eksempel, hvor, hvilket der ja, deres skatteudspil nævner i jo ellers specifikt, det er de skatteledelser, de har foreslået i bunden. Altså en hævning af beskæftigelsesfradraget. Og den fylder jo faktisk fire del af hele finansieringen på deres skatteudspil. Hvorfor er det ikke med i rapporten?
3: Altså vi har sat et fokus på, hvad det betyder, når man over de sidste 20 år har givet skattelædelser til særligt de rigeste for omkring 50 milliarder kroner, det er den har flyttet, kan man sige, skattesystemet. Det er rigtigt, at der også her i forbindelse med skattereformen fra den nye regering, der er også et forslag om at, om, 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 om at hæve bundforadraget. Hvorfor det er det ikke skidt? med i rapporten? Jamen, det, vi, vi, ved ikke, vi kan ikke lave beregninger på det, men formentlig så rammer det lige. Det vil jeg gætte på. Jeg ved, ja, det, det ved jeg ikke, men det rammer formentlig ikke. Det rammer ikke lige så skævt, som når man laver skattelettelse. Altså, hvis jeres
2: pointe er, at dem, der har de højeste formuer og de højeste indtægter, indtægter det er mænd. Mm. Så må man jo gå ud fra, det nævner jo så heller ikke i rapporten, at dem, der ligger længere nede, det er så kvinder, og det er her beskæftigelsesvarendraget kommer ind. 4. 5. del af finansieringen fra skatteudspillet fra SVM-regeringen, det ligger i den gruppe. Den gruppe har I ikke nævnt. Hvorfor har I ikke det?
3: Jamen, vi har ikke lavet en specifik analyse af denne her regerings skatteudspil. Vi har lavet en analyse, der viser, at de skatte-reformer, der, der er lavet over de sidste 20 år, og mange af de ting, som også bliver foreslået med øget skattelettelser, eller for eksempel, der er et ønske om at sænke øh, skatten på aktieafkast, det er ting, der vil komme ind til. Hvis jeg tager det omkring beskæftigelsesfradraget, så vil mit Gæt, og det er et Gæt, fordi det har vi ikke siddet og kigget på specifikt, mm. så vil det være, at det rammer nogenlunde lige, fordi det rammer alle, der er i arbejde, nogenlunde lige. Det, I har, ja,
2: ikke gættet, men det, I har regnet på specifikt, det er alle de ting, som taler den sag, du nævner her, at der bliver fordelt fra kvinder til mænd, fordi mænd får fordel ud af det her. Men det, der så måske kunne tale, den modsatte sag, det har I så ikke regnet på. Kan du se problemet i det?
3: Øh Altså, nej, ja, altså der er lavet en, over de sidste 20 år, der er lavet en masse skattereformer, og nogle af dem de, øh, flytter nogle ting i bunden. De fleste af dem flytter nogle ting i toppen. Der er flyttet for omkring 50 milliarder. Jeg har heller ikke kr. nævnt
2: nogen af de skattereformer, der flytter ting i bunden. Der har I nævnt 2009, der sænkede der man, man topskatten. Jeg har nævnt 2012, hvor man øgede topskatgrænsen. Igen eksempler, der taler jeres sag.
3: Men undskyld mig, der er ikke nogen tvivl om, at over de sidste 20 år, så er der helt generelt sket en lettelse i skatterne, særligt på det rigeste. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er, sådan, det, det er bare faktum. Ja. Og det er det, vi fokuserer på. Det er, at den tendens, der er mod, at man letter skatterne på det rigeste, som man gør, det er jo ikke får at, for at ramme øh, kønnene. Men hvis man nu
2: gerne vil... Nu kommer I ud med en fortælling om, at øh, skattereformerne over tid, og også det nye skatteudspil fra SVM-regeringen, det fordeler fra kvinder til mænd. Hvad havde det negative så været ved at tage hele skat med, hvis man nu gerne ville tale om det i den forbindelse?
3: Øh, det, 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 kunne, det kunne vi godt have gjort. Altså undskyld mig, vi er en, en, en relativt lille organisation med begrænsede ressourcer. Vi har kigget på nogle af de ting, som vi har mulighed for at få data, for vi har nogle særlige data omkring de rigeste, og vi har fået nogle svar fra Finansministeriet, på nogle af de her spørgsmål. Men det er, altså jeg medgiver dig, at formentlig, så vil den del af reformen, som kigger på beskæftigelsesretten, og den formentlig ramme lige mellem kønnene, altså ikke, formentlig ikke have nogen skæv kønseffekt. Men bare lige hold fast. Den tendens, der er i de skattereformer, vi har set sidste 20 år, det er en lettelse af skatten på de rigeste. Og det, som vi bare helt faktuelt påpeger, det, det er, selvom det ikke er intentionelt, og det er ikke med vilje, så har det primært lettet skatten på mænd, fordi det mind, mænd, der tjener mest, der har de største formuer.
2: En anden ting, der heller ikke bliver regnet på i jeres rapport, det er, at den eneste gruppe ved SVM, SVM-regeringsudspil, der kan se frem til at skulle betale mere i skat, det er de allerrigste, altså dem, der tjener over 2,5 millioner om året. Deres skatteprocent den stiger med 5% for den sidste krone, de tjener. Den effekt har I heller ikke nævnt i rapporten. Hvorfor ikke det?
3: Jamen, altså, vi har, vi har nævnt det i, øh, i rapporten at den samlede lettelse, eller den samlede ændring i topskatten hvor man sådan, øh, hvor, hvor man halverer øh, topskatten fra 15 til 7,5% i et interval fra omkring 550 ja, til 750. Det er mellem Og så øger man topskatten, man kalder top top-skatten, kalder Lars Løk, den, den man på de rigeste. Ja. Den har en samlet omkostning på omkring 700 millioner kroner denne her reform. Og det betyder, at der er 700 millioner kroner, som primært vil gå til de mænd, som har en, altså, fordi det er en største del af mændene, der får gavn af det. Du har da selvfølgelig fuldstændig ret i, at hvis man tager helt isoleret top, topskatten, så vil den mere betyde, betyder, at mænd skal betale mere i skatten. Når du ser den samlede effekt af, af den skattereform... Men det er bare sjovt,
2: fordi det får ikke nogen ord med på vejen i jeres rapport. Altså du, du kan godt medgive det, og det er ikke, fordi det kræver det helt store regnestyk. Men det, det bliver ikke nævnt.
3: Altså den beregning, som regeringen selv lægger frem, det er den samlede kan man sige, omkostning ved at lave denne her ændring i top-skallen. Det er den, de selv beregner til 700 millioner kroner. Det er den, vi kigger på. Så kunne vi selvfølgelig være gået ned i alle mulige detaljer omkring den ene eller den anden. Mm. Altså, undskyld mig. Altså, øh... Men
2: der kunne jeg jo godt have skrevet for eksempel en passage, at lige præcis her, hvor at dem med de allerhøjeste formuer, dem med en formuer på over 32 millioner, der skriver I selv, det er 76 procent det må vi gå ud fra, at det er dem, som får en, fordel ud af at få, eller får en ulempe ud af ja. at få hævet deres skat. Så i det her tilfælde, der bliver der faktisk fordelt fra mænd til kvinder. Men det skriver jeg ikke noget om nogen steder.
3: Nej, vi, vi tager den samlede pakke, der bliver lagt frem, som regeringen har lagt frem, som en samlet pakket ændring.
2: Nej, I, kunne... I nævner ikke beskæftigelsesfradraget og I nævner heller ikke med nogen ord den øverste topskattegrænse, som er de to områder, hvor der bliver fordelt fra mænd til kvinder, men I vælger i stedet for kun at vælge de områder, hvor der bliver fordelt for kvinder til Vi vælger
3: at se på den ændring, der sker i topskattelettelsen, som regeringen fremlægger, som en samlet pakke om reduktion af noget og stigning i andet af topskatten. Den ser vi på som en samlet pakke og siger, at det betyder, at der er 700 millioner kroner, som primært bliver mænd, der sparer. Ikke?
2: Men I cherrypicker ikke i SVM-regeringens når I prøver at tegne et billede af, at også den skattereform fordeler for kvinder til mænd?
3: Det, det synes jeg ikke på nogen måde, vi gør. Altså, vi, vi kunne... Have lavet, altså det, du beder os om, det er jo lavet en samlet analyse af alt det skatteimplikationer, ja, der er. Bare, når man
2: nu går i gang med at analysere på nogle dele af udspillet, og så tegner et billede af, der bliver fordelt fra kvinder til mænd, så kunne det måske være klædeligt at så tage hele udspillet.
3: Ja, du kan sige, at det her skatteudspil det er, følger en tendens, der har været de sidste 20 år, som bare er en faktuel ting, at man har sænket skatten på de største indkomster, og man har sænket skatten på formueafkast. Og det er en videreførsel af den tendens. Der ligger også nogle andre elementer, men den helt overordnede tendens de sidste 20 år, det er en lettelse af skatten på de rigeste, hvilket betyder, at, der kommer, øh, det, som, at det primært kommer mænd til gode.
2: Men kan du forstå, når jeg nu nævner de eksempler her på udladelser og fokusområder fra jeres øh, analyse af SVM-regeringens skatudspil, at der så er nogen, der sidder og tænker, at de cherrypicker?
3: Altså, ja, det er faktisk ikke, jeg har ikke tænkt over det før. Altså, vi kigger på en helt generelt tendens. Det, som vi synes bare er interessant. Du måske... har overhovedet ikke tænkt
2: over, at der kunne være noget i, at når I undlader at nævne fire del af finansieringen, som ligger i beskæftigelsesfradraget, som bliver øh, hævet for alle, og I heller ikke knytter nogen ord til top topskatten som ligger for de allerrigeste, som I selv skriver øh, øh, mestendeles af mænd, at så, så kunne I være ramt af, at I har jeres fokus på den sag, jeg gerne vil fortælle, at kvinder du, betaler altså, til mænd. Du
3: er på den måde ret, at det, som vi synes er, er interessant i det her, det, som vi prøver at, at, at kommunikere her på Kvindernes Internationale Kampdag, det er, at uden jeg tror, det er bevidst, så betyder den uh, ændring i skattetrykket, som er lavet over de sidste 20 år, som også ligger i denne her skattereform, som regeringen lægger frem, så betyder det, at det generelt er en lettelse af skatten for mændene, og generelt på bekostninger af investeringer i de omsorgsfag, hvor det primært er kvinder. Det er det, vi synes er en interessant tendens i den, den skatteudvikling, der har været over de sidste 20 år, som den sidste skattereform. Så kan man gå ned i mange flere detaljer, også over de sidste 20 år. Der er jo også andre ting end lettelser i topskatter, for eksempel, som der, der er lavet over de sidste 20 år. Men det, den ten, helt overordnede tendens, den viser, at det, mændene slipper billigere og billigere i forhold til kvinderne. Men du fik jo skrevet ud i går, at skattesystemet
2: fordeler for kvinder til mænd. Kan vi lige til sidst, inden vi stopper, hvem betaler mest i skat, mænd eller kvinder?
3: Jamen, det gør dem med de højeste indkomster, og det, er, det? Og, det er, og det er mænd. Og det var en, som jeg også sagde, på, du henviser til mit tweet, hvor jeg skrev, at skattesystemet omfordeler fra kvinder til mænd. Det er en fejl, der skulle have skrevet, som jeg også berigtigede på Twitter, der skulle have stået skattereformerne, altså den tendens, vi har set de sidste 20 år, at skattereformer til gode ser mænd frem for kvinder.
2: Så hvis man gerne vil tale om fordeling fra det ene køn til det andet, så havde det måske overordnet set været mere rigtigt at sige, at mænd øh til
3: så skulle man gøre det, som vi gjorde sidste år, 8. marts, så skulle vi fokusere på, at det problem, at der ikke er lige løn for lige arbejde, så skal vi sikre, at kvinder får en bedre løn, så de også betaler mere i skat.
2: Alright. Lars Kok, generalsekretær i Oxfam Ibis. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at komme på besøg. Selv tak. Og vi får lidt øh, lytterkommentar øh, herinde. De, Jens Elkhær, han skriver, at de rigeste betaler jo stadigvæk mere i skat sammenhold med de lande, vi normalt sammenligner os med. Og Susanne Keller skriver, ja, og nu er der ingen smalle steder, når man giver penge til Ukraine, Europas mest korrupte land. Og øh, jeg tror ikke, det er helt korrekt, at det er det allermest øh, korrupte land, men det ligger i hvert fald højt oppe, eller langt nede hedder det jo, øh, på listerne over korruption. Og øh, vi skal have skiftet pladserne ud, fordi nu får vi øh, nyt besøg af en anden mand, som øh, ja, en mand, må vi jo erkende igen, Jonas Herby, specialkonsulent i Cepos, som også har øh, fokus på, øh, på tal og på skat og på, på indkomst og hvad det, hvad det gør det hele her. Øhm, hvad mener du om Oxfarms påstand, at danske skattereformer
4: øh, omfordeler for kvinder til mænd? Jamen, nu har jeg ikke haft lejlighed til at læse rapporten, men øh, jeg skal til en fremlægning af den her 8.15 i dag. Øh, og jeg glæder mig virkelig til at se, hvordan de får skattepolitik knyttet sammen med kønsdebatten. Jeg synes, det er en, øh, en mærkelig sammenkobling af de to ting. Fordi hvis der er noget, skattefaren ikke går op i, så er det ens køn. Altså u- uanset hvilken køn du har, så hvis tandligt i giver du sådan andet samme, så betaler du det samme i skat. Det skattefaren går op i, det er hvor stor din indkomst er. Så overordnet set, når man kigger på de skattereformer, der har været i løbet af de sidste 20-30 år,
2: så mener du ikke, at man kan se et billede af, at, at kvinder øh,
4: bliver forfordelt i forhold til mænd? Jamen jeg tror, nu har jeg jo ikke læst deres rapport, og hvordan de har beregnet det. Øh, men når man kigger på de skatteformer, der er lavet, så er det jo nogen, der har øget uligheden. Altså man har. Øh, man har, De, de, de højeste indkomster, der betaler mindre, men det har jo ikke noget med køns, det hvad der gør. Altså ligesom, at hvis du har. Hvis vi ser på. Øh, på retssystemet. Altså så er det jo ikke designet til at så skade mænd. Det er jo bare fordi, mænd de slår flere folk ned, end kvinder gør, og derfor er der flere mænd, der sidder i fængsel. Men det er jo ikke fordi, man går efter mændene, det er jo fordi, at man går efter dem, der slår folk ned. Men når han nu finder eksempler på, hvilke skattereformer der har været, så nævner han jo, at
2: øh, topskatten blev sænket i 2009, og skattegrænsen for topskat der blev hævet i 2012. Og anerkender du, at når der er topskattelettelser og hævelser af topskattegrænsen,
4: så kommer det hovedsageligt mænd til gode? Altså, mænd har jo højere indkomster i gennemsnit end, øh, end kvinder har, så, så det kan man jo sagtens, så, så det vil det jo nok gøre hvis man, hvis man ønsker at så dele op og så kigge på de to ting, så vil jo så vil det jo sådan. men det er jo bare en meget meget mærkelig debat at man prøver på at så tage det ud og så begynder så at om køn i forhold til skattesystemet, som jo ikke er. det, det er jo ikke designet til at så lave øh, kønslighed eller kønsulighed, men det er designet for... til at så tage, tage, eller se på folks indkomst og så beskatter man de højeste indkomster hårdere end de laveste indkomster. Og når mænd så har højere indkomster i gennemsnit, og der er flere topskatteøger blandt, blandt mænd end blandt kvinder, så er det jo klart, at så får man... Altså, så man kan godt del op på de her to uh, variabler og sige, at når man så uh, får så de seneste skattereformer, har reduceret den skattebetaling, som mænd har...
2: Men selv hvis, altså, hvis skattesystemet, og det, det skulle være noget af en konspiration, hvis det ikke er tilfældet, ikke er designet til, som du siger, at, at ramme hverken mænd eller kvinder, så kan man vel ikke være blind for, at der er nogle knæstørre tal, som indikerer, at mænd over en lang periode har haft en fordel. Det er i hvert fald dem, kan vi konstatere, der sidder på de største formuer og de største indkomster.
4: Jeg tror, at man skal være lidt på med at sige, at de har en fordel, fordi at mænd betaler jo mere i skat, end kvinder gør i gennemsnit. Den, når man så sænker skatten, så man reduceret den, øh, sænker skatten på de, de højeste indkomster, så har man så reduceret den forskel lidt. Men mænd betaler stadig mere i skatten, end kvinder. Så hvis man endelig ønsker at gå ind i den debat, så er det jo ikke... Det er jo ikke sådan, at kvinder betaler mere skat, end mænd gør. det. Gør, mænd, mænd betaler mest, fordi de har i gennemsnit de højeste indkomster. Men hvis det så ikke er skat, altså, hvad kan så forklare de forskel i formuer og indkomster? Jamen, det er jo nogle andre ting i samfundet, som gør, at mænd går i højere grad med at have de højeste indkomster, i, øh, og, og kvinder har lavere indkomster. Hvad, vi, hvad er nogle af de andre ting? Altså, det, er vi, det er jo svært at sige øh, præcis, hvad der driver det, men vi kan jo se, at mænd og kvinder er forskellige i, i, i gennemsnit. Øh, men de er på en eller anden måde, altså hvis man kigger på statistikkerne, mere ekstreme. Nu sagde jeg det her med, at der er flere mænd, der sidder i fængsel, men der er mere flere mænd, der ender på gaden, og ender med at være og så videre. Mm. Så mænd har mange flere. Men det er et helt ærligt. De har mange flere nede ned i bunden, og de har mange flere oppe i toppen. Så, så, mens, så spredningen af mænd, kan man sige, er bare meget større end for kvinder, som er lidt mere, øh, altså holder sig lidt mere ind mod midten, kan man sige. Ikke? Og hvilken struktur, der så gør det, det, det er svært at sige, men vi, vi ved fra en masse forskellige undersøgelser, at det er ikke, fordi der sådan er en form for diskrimination, eller ikke nødvendigvis, er, fordi der er en diskrimination på arbejdsmarkedet. Altså, hvordan hvordan fors-
2: kan I være sikre på det?
4: <coughs> det er... Det, det kan vi egentlig to grunde. Der er lavet nogle forskellige studier, blandt andet noget, Uber har lavet, hvor man har kigget på, hvordan Uber jo, Den app kender de fleste nok. At der kommer ind og siger, at jeg skal bruge en tur, og så får man tildelt en, en chauffør. Og, det, og der tager appen ikke højde for, om chaufføren er kvinde eller mand. Selvom det er fuldstændig tilfældigt, hvilken... Chauffør, altså hvilken køn chaufføren har, så må man simpelthen se i data, at kvinderne tjener mindre end mænd gør. Og men det er tre grunde til.
2: Men nu Uber er jo ikke et samfundsystem, Uber er jo er en virksomhed.
4: Nej, det, nej det, men det, det det gør det alligevel. Selvom den gør det her, så tjener kvinderne mindre end mænd, selvom man ved, at den ikke diskriminerer. Og det må være nogle andre grunde til, at den gør det. Og der kan man se, at kvinderne de kører på nogle lidt andre tidspunkter, de har lidt mindre erfaring, og de, de kører en lille smule langsommere. Og det gør så, at kvinder de tjener mindre end mænd på den her platform her. Selvom er, der er ikke er nogen form for diskrimination, så man kan godt have de her lønforskelle på platformer, selvom der, selvom der umuligt kan være diskrimination, og der findes andre studier, der gør det samme. Og når vi så går ned og laver sådan en analyser af, hvordan, altså hvorfor er det, at kvinder og mænd de har forskellige indkomster, jamen så ender man egentlig med at kunne forklare det hele. Så der er ikke noget, som ligesom siger, at øh, nå, det her det må være diskrimination. Det hele kan man ligesom køre tilbage til, at, at kvinder og mænd de vælger øh, forskelligt så kan det godt være, at man så kan sige, at jamen, fordi kvinder, de vælger den offentlige sektor, og der er mindre konkurrence om arbejdskraften i den offentlige sektor, jamen, så kan det godt være, at den offentlige sektor diskriminerer mod øh, kvinder, men det er bare det er lidt svært at forestille sig, øh, at det er det, der, der, er, på sikt, ikke? Eller, der, der er på spil. Så, så, det, så det, jeg tror, man skal øh, dykke ned i, det, det er med at der er nogle, nogle subtile forskelle i familierne, for eksempel, at Jamen, det er mor, der bliver hjemme på første sygedag, og det er, øh, det er far, som kan, t- kan arbejde over, hvis det lige pludselig bliver øh, brug for det og sådan noget, ikke? Og det, det, det gør selvfølgelig, at for arbejdsgiveren kan far være mere værd end mor, og, og hvis det er et problem, men... så er det vigtigt, at vi debatterer det. Og det, er også, øh, det, det kan også godt være, at der skal være noget, der skal, noget, der skal ændres ud i familierne, men det er jo ikke noget, som så det kan man kunne... bliver klogere på, er at lave en rapport, som siger, at skattereformer de sidste 20 år de har omfordelt mere fra mænd til kvinder. Det, det, det bidrager bare ikke til debatten i mine øjne.
2: Så det er kulturelle ting, der i virkeligheden måske kan være med til at forklare forskellen?
4: Jamen, altså kulturelle og genetiske, ja, det skal jeg ikke gøre mig klogere på, men der er nogle forskelle Men må i, I jeg, samfundet, som ikke har noget med skattesystemet. Må der, jeg ikke
2: spørge øh. her på Kvindernes Internationale Kampdag, om CEPOS mener, at det er et problem, at der er den her forskel i formuer og indkomster?
4: Øhm, det, det tror jeg ikke. Det, det, det der er problemet, det er jo, hvis folk ikke har lige muligheder. Øh, altså hvis nu der er en, nogle regler, som gør, at kvinder ikke kan, kan få, bestemte stykker, eller fem, få bestemte typer jobs Hvis nu staten laver sådan, laver sådan nogle regler, så er det, så er det et stort problem ikke? Men så længe kvinder og mænd har samme muligheder i samfundet Så tror jeg, at min, min grundtanke er, så er det, så er det okay øh, Og så må man jo selv finde ud af, ude i familierne, hvordan man så vil bruge de her øh, muligheder Og så fordi man er forskellige så ender mange familier med at så fokusere på mandens karriere, og kvinden hun tager sig af børnene. Og det har jeg egentlig det har jeg ikke noget problem med, for det, det er jo deres eget frie, eller, til, i hvert fald til dels frie valg. Hvis, bare... Og hvis der skal ændres noget, så er det i hvert fald noget, der skal komme altså, gennem diskussion og nede fra familierne, og ikke gennem, at man begynder at lave reguleringer, eller begynder at lave, nu ved jeg ikke, hvad, hvad som så tænker sig, at man begynder at lave et eller andet, så man beskatter mænd, anderledes end kvinder, for eksempel.
2: Jeg skal bare lige forstå, det er ok, med dig og med Cepos, at tre fjerdedele af dem med de største formuer, det er mænd, og dobbelt
4: så mange af dem, der har en indkomst på over en million, ja, det er mænd. Ja, du kommer jo an på, hvordan de kommer til formuerne, men jeg kender ikke, det er jo et godt dansk samfund, vi har, hvor, hvor korruption og sådan noget er meget lavt, så, så ja, det vil jeg mene, det er okay, så længe man har samme muligheder. Okay. Der er jo ellers altså
2: nok nogle kvinder, som vil være i dag, specielt måske, vil råbe op og være lidt, lidt utilfredse, men det er altså, fordi de har brugt deres frie valg anderledes, end mænd gør, formueskævheden er, som den er.
4: Ja, hvad er det ellers? Jamen,
2: det er dig, der specialiserer dig i økonomi. Jeg yes, stiller bare spørgsmål og bare altså,
4: Det, man kan se, det er, at når, når der ikke kan diskrimineres, altså når kunderne og virksomhederne ikke ved, om det er en mand eller en kvinde, de, de hyrer, så er der stadigvæk lønforskel, altså så er der stadigvæk forskel. Så der, så der opstår nogle forskelle i løn, som må jeg dreve dem af helt andet, end noget, vi kan tilknytte diskrimination. Det kan godt være et problem, og det, det, det vil jeg ikke øh, afvise. Altså det kan godt være nogle strukturer i samfundet, som gør, at øh, altså at, at kvinder på en eller, anden, at vi ikke får udnyttet potentiale. Jeg synes, det også er en skam, at der sidder nogle dygtige kvinder, og, man ikke, og så passer de børn i stedet for at lave nogle fantastiske nye hvad er, øh, produkter til, til borgerne, ikke. Men man skal også respektere, at det kan godt være, at de har lyst til øh, og, og derfor er jeg meget skeptisk overfor, når, når, for det er tit, at den diskussion ender jo så i, at et eller andet, sålm man er politikeren til at gøre et eller andet, og jeg frygter bare... Og jeg synes også, man kan sætte tegn på, at det, de gør, det er tit til større skade end til gavn. Så, så de ændringer, der skal komme i samfundet, og der er jo kommet kæmpe ændringer de sidste 50 år. Altså jo, samfundet ser jo helt anderledes ud i dag, end i går før 50 år siden, takket være den debat, vi har haft. Men ikke på grund af reguleringen, vel? Og hvis vi skal have nogle ændringer fremadrettet, jamen, så er det gennem den her diskussion, som, vi, som, altså, som man må anerkende, det, og som vi lægger sig alt op til en diskussion. Jeg synes bare, det er et mærkeligt udgangspunkt, de, de tager diskussion på baggrunden af.
2: Det mente du, Jonas special specialkonsulent i Sebers. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at komme forbi. Det var så let. Alright. Er det vigtigt at provokere kvinderne på deres helt egen internationale kampdag? Vi fortsætter i sporet, kvindernes internationale kampdag. For den markerer du også, Uwe Max Jensen, performance- og provokunstner. Velkommen til. Ja, tak for nu. Hvordan markerer du dagen i dag?
5: Det gør jeg ved at læse op af et øh, feministisk øh, manifest, skrevet af Valerie Solanias skommemanifest. Og øh, mens jeg læser op af det, så uh, hedder, det, øh, banker jeg min forhud øh, fast øh, til en øh, træstrolpe i øh, galleriet med et søm.
2: Du banker dit forhud fast til en bjælke med et søm, altså forhuden på din penis... Og mens du ja. så gør det, så vil du læse op af et øh, såkaldt skommanifest, skrevet af Valerie Solanas. Må jeg bare lige øh, interesse øh, i, altså, hvilken type søm taler vi om? Altså, hvad størrelse? Vi taler
5: om sådan et, et... Ja, nu er jeg jo ikke håndværket, men vi taler om sådan et... Øh, et, et ikke så stort, men, men heller ikke mikroskopisk søm. Sådan et... Øh, ja, hvad kan man hænge det op? Hvis man... Hvis man øh, men banker det i, øh, du ved, øh, så kan det holde et, øh, et maleri over, i hvert fald på en.
2: Okay. Er det Okay. Du skal da have noget lidt større, hvis du rigtig really skal bevise en pointe. Skal det ikke det?
5: Øh, altså, pointen er jo, er jo at holde tidsmanden sømmet fast. Og, 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 og sømmet er jo... Øh, altså, det er jo stærkt nok til... Altså, du kan ikke hive det ud okay. med, 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 med tidsmanden, så... så.
2: Men du, du har jo gjort... Og så et andet spørgsmål, fordi du har gjort det her en gang før... Øhm, ja. altså kan du... Der, der må jo være et hul... Nu kan jeg bare huske, da jeg var teenager, der fik jeg piercing i øret, og der gik der nogen over fra, at jeg brugte den sidste gang til, at jeg altså ikke længere kunne få noget igennem. Du kan ikke bare genbruge det hul, og så snyder du lidt, og så gør det ikke så ondt den her gang?
5: Øh, det ser ud til... Altså, der kommer... Øh, Hulet begynder jo at og, og lukke sig, og så kommer der noget arve, og så er det lukket. Det, altså, det, det kunne godt være måske, at jeg... Øh, kunne presse noget igennem det hul der, men, men jeg synes, i situationen tror jeg, at det er for svært at stå og, og ligesom skulle ramme det samme hul igen, så jeg, jeg er sat så på at lave et nyt, et nyt hul.
2: Bliver det ligesom med, med, altså med et hurtigt hårdt hammerslag, eller skal du bruge flere? Altså, gong på at komme igennem?
5: Først så placerer man sømmet, og så presser det sådan øh, godt ned i øh, forhuden, og, øh, og så er den på den anden side, ikke? og så... Øh, så begynder man at hamre, og det interessante er, at forhuden giver sig. Den ekstrem meget, så den bliver nærmest helt, helt tynd, Så der skal der skal faktisk der skal faktisk et par et par til for at gennembryde forhuden.
2: Og hvordan altså, hvornår præcis kommer sømmet så ud igen? Altså hvornår er du ligesom færdig?
5: Altså den her performance, der, der læser jeg op. Og så bliver jeg ved med at læse op, indtil øh, øh, en af de fremmede øh, simpelthen beslutter. Nu, nu er det op, og så, så henter en øh, kniptang op i galleridens bar, og så øh, trækker sømmet ud.
2: Nu får vi lige et, øh, et spørgsmål fra en lytter her, Gitte Johansen. Hvorfor vil han lege med sin tisstemand? Det står ikke helt klart. Hvorfor det, Uwe Max?
5: Nu opfatter jeg jo ikke som at lege med sin tisstemand. Jeg opfatter det som om, jeg udfører et kunstværk, og, 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 og et kunstværk, der tager udgangspunkt i... i, i noget, der Hvor, hvorfor, er
2: hvorfor laver du så det kunstværk?
5: Det gør jeg, fordi... Hvad hedder det, jeg synes, at mænd... Altså nu har vi kvinderens internationale kampdag, Jeg synes, der er utrolig stort fokus på, på kvinders problemer i samfundet. Og, og der synes jeg, at mænd de seneste år, der er de, der er de blevet meget overset. Til trods for, at mænd... Sådan som jeg i hvert fald kender på min omgangskreds. Der, der, der er det mænden, der falder igennem. Det er mænden, der bliver sociale tabere. Det er mænden, der... Der er svært ved at komme sig over en skilsmisse. Altså det er mænd, der, der sidder med, med i stor udstrækning misbrugsproblemer. Det er også mange mænd, der har, der har psykiske problemer. Så jeg synes, altså, vi har skabt et eller andet samfund, hvor, øh, hvor, øh, hvor nogle mænd er, er enormt succesfulde, men hvor der så findes nogle andre mænd, som falder igennem velfærdssamfundsmasker.
2: Men det manifest, du læser op af, det hedder Skommemanifest, det er skrevet af Valerie Solanas, og hun udgav det i 1967. Og det er jo bare lige en sidebemærkning. I et året før, at forfatteren her rent faktisk skød Andy Warhol i Andy Warhols eget studie, The Factory. Hvorfor har du valgt lige præcis det her manifest?
5: Altså, jeg har hele tiden været interesseret i det her manifest, som... Altså, fordi der der er sådan en mærkelig... Altså, kan man adskille kunstner og, og, og kunstnerens øh, biografi? Altså, hvordan, øh, hvordan kunstneren a- agerer i virkeligheden, ikke? Og der kan man sige, at det er i hvert fald svært med, med, med Valerie Solanas' manifest, fordi hun, hun skriver, øh, hun et meget reprædigt øh, manifest, hvor der er en del øh, der er meget had til ven, Og så året efter, så skyder hun en mand. Mm. Og, og hun siger ordentligt bagefter, at hun ikke har fortryddet, det ene, hun tror, det er, at hun ikke har øvet sig i at skyde før, så hun er ramt noget bedre. Altså, så, så derfor, det, det er min interesse i manifestet, og så har jeg haft den her interesse, hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan kunne jeg arbejde kunstnerisk med det her manifest. Mm. Og, 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 og der har en umiddelbare interesse været, øh, jamen altså, man kunne selvfølgelig kritisere det, for det er jo øh, lidt kreditabelt, hvad hun har gjort, og det er også, øh, det er også kritisabelt, hvad der står i manifestet. Yeah. Og så tænker jeg på, så ville jeg hellere prøve at komme Solanas i møde, og det, det kunne jeg så gøre ved at skabe et billede, som hun sandsynligvis ville være Altså et pris på, for jeg tror, at der hun, hun ville synes godt om sådan et billede, hvor en mand står forholdsvis forsvist hjælpeløst øh, sømmer fast til, til en hjælpe, øh, altså uden at kunne bevæge sig
2: fra Må jeg ikke spørge dig om øh, noget helt andet, fordi nu nævner du, at du har gjort det før, og nu kunne du så rigtig godt tænke dig at gøre noget med det her manifest, men som kunstner, er det så ikke ja. lidt et øh, nederlag, bare at tage til Horsens og gentage en klassiker, når du har gjort det før?
5: nej altså det er, jo, det er jo ligesom, hvis hvis man, altså, hvis, hvis, hvis jeg var maler mm. så for eksempel gik jeg brugte jo de samme farver igen og igen blå og gul altså, yep. og så var jorde Det det det, det malerne i ja, 40 år i hvert fald ikke altså, yeah. Så på den måde så, så er det ikke usædvanligt at du som at du som øh, der bruger nogle af de samme virkemidler i dit værk.
2: Mm. Du er du ikke bange for at blive sådan en øh, revy der bare tager til en vilkårlig provinsby og sømmer de lem fast på en bjælke, og så kommer folk og ser graffen?
5: Øh, nej, det vil jeg ikke sige, fordi øh, altså jeg besluttede at nu uh, i år øh, jeg jo at lave den her korsfeste den en tidsmand, øh, hvad hedder det, på øh, en der var Jesus blevet kortsvæstet. Ja. Og, 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 og i år fordi der er så kort tid til, til, til påske, så er jeg så ikke lyst til at og, 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 og korsfeste en tidsmand igen i år, så, så Okay. Så i år, der springer jeg i hvert fald det år. Så, så øh, der, der, bliver, der bliver som minimum et, 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 et helt år, inden man kan se, at uh, laver
2: noget med, med, med søvn syr- og tidsmand i Okay. Vi har en lytter, Susanne Kallorp, der skriver, at det der, hun skriver bare, to please don'ts. Men jeg ved ikke... Øh... Jeg kom til at tænke på, har du egentlig, er du blevet præsenteret for en idé, som ligesom var for vild til dig? Altså, hvor du alligevel måtte kigge på vedkommende, som foreslog det, eller en idé, du lige hurtigt fik i dit hoved, og så tænkte du lige bagefter, at det er sgu for meget.
5: Ja, altså jeg, jeg er blevet blev præsenteret for ideer hvor folk fx ønsker at foretage øh, sig noget med, med dyr. Øh, altså for eksempel, øh, med de her dyrhjælp, som de bruger som props i deres performance. Ikke? Og det er det, øh, altså i hvert fald det, det noget, jeg ikke selv bryder mig om. Altså jeg, kan ikke, øh, øh, jeg, jeg bryder mig ikke om den ligesom kunstretning, der i, i Danmark, hvor man, hvor man øh, altså, udstopper humedvalg og slår slå heste ihjel og, 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 og så. og yder. Altså. Det, okay. det, for mig personligt er det noget, jeg ikke...
2: Så det, ikke, det er ja. grænsen altså at slå dyr ihjel i din.
5: Ja, jeg synes ikke, det skal være for gudt, og jeg synes, de kunstnere skal, skal gøre det hvis, det, hvis det, hvis de synes, det udtrykker deres idéer, men, men, men det er i hvert fald en personlig grænsen for, for
2: mig. Så kunstnere må gerne slå dyr ihjel for at bevise en pointe, eller for at fremføre et kunstværk?
5: kunstnere er jo ligesom
2: alle mulige andre, så er de underlagt øh, slovfugninger. Okay, ja, okay. okay. Uwe Max, Jensen, kan du have en, en rigtig god kampdag og held og lykke med, med stundet? Jeg håber ikke, det går jeg alt for skal, voldsomt jeg skal ikke ud. Af... Ikke
5: læse. Jeg skal ikke læse lidt op af manifestet.
2: Jamen, vi kan da godt lige slutte på. Har du en øh, 20-25 sekunders bid, så hører vi da gerne lige øh, en ja. snas med. Ja, vi
5: kan prøve at jeg, 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 jeg kan prøve at løse, så kan du bare afbrøde mig, når tiden er løbet løb ud. Men, men her så får man en fornemmelse af, hvor man skriver, hvad lavede er, Jonas. Lad os høre. Inden, aut- Inden automatiseringen gennemføres, og mænd er blevet erstattet af maskiner, kan manden dog være til nytte for kvinden. Han kan vare det hende op, adlyde hendes mindste vink, para- parere alle hendes ordre, være totalt underdanig og helt igennem opfylde hendes vilje til forskel fra den fuldstændig forfaglede, depriverede situation, vi står i med mænd i vore dage. Ikke nok med, at mænd overhovedet eksisterer og forurener verden med deres...
2: Ja, Så lød det altså fra Uwe Max Jensen, der i dag sømmer sit lem fast til en bjælke i Horsens for at bevise, at mænd også har det hårdt. Og nu skal vi videre til noget, vi er rigtig glade for her på Frihedsbredet. Det er nemlig, når vi har en rigtig stor afsløring, og det må vi altså bare sige, at det havde vi i går. For i går kunne Frihedsbredet nemlig afsløre, at mediedarling og stifteren af selskabet Mew, Armin Kovasi, har forsøgt at brande sin virksomhed på et spind af løgne. Og det sker otte dage inden, at selskabet skal på børs. Nu har jeg fået selskab i studiet af Christian Stemann, journalist her på Frihedsbredet. Velkommen til. Tak. Helt præcist. Hvad er det, at du, Mikkel Jensen og Mathias Bledel, har fundet ud af om Armin Kuvasi?
1: En hel del, men hvis man skal tage den fra fra toppen med de de største afsløringer, så er det jo, at han længe har turneret rundt med, at han har været forsker, at han har en master i neuroscience fra Aston University i Birmingham. Og det har ligesom vist sig ikke at være rigtigt, og så har han samtidig også kaldt sig selv doktor, det har også vist sig heller ikke at være rigtigt. Øh, så hele det her uddannelsesniveau, øh, som han har promoveret sig på, og som han har promoveret sin virksomhed på, jamen det har vist sig at være komplet løgn.
2: Når du sidder og kigger over den øh, øh, sige, parade af løgnhistorie, som er her, hvilken en stikker mest i øjnene for dig?
1: Jamen det må helt klart være det her med, at han har turneret rundt med den her doktortitel, og at han siger, at han... Altså har en masteruddannelse i neuroscience, altså neurovidenskab. Det er bare helt vildt, særligt også med tanke på, at det, han har promoveret sig på, det er jo at være den her hjerneforsker, altså der har opfundet et headband, altså sådan pandebånd, der kan scanne elektriske impulser i hjernen, og som ligesom kan adressere folk, der har stress, eller børn, der har ADHD. Det er, det er ret i øjenfaldende. Og så giver det noget vægt,
2: når manden bag sig selv udgiver sig for at være doktor?
1: Selvfølgelig. Der er, det, det tror jeg er ret naturligt, at man, man lytter til folk, som, som siger, de er doktorer, og de har forsket det her i mange år.
2: Men hvorfor er det en vigtig historie? Altså er det ikke bare en vilkårlig mand, som har fundet på en masse løgnhistorie? Altså hvorfor er det så vigtigt, at det skal slås så stort op på vores app og vores hjemmeside i går?
1: Jamen det er det jo, fordi de står til at blive børsnoteret på, på den her vækstbørs-spotlight i, i Stockholm i Sverige om otte om dage. Og øh, der er allerede, man kan sådan tegne aktier inden de kommer på børsen, der er allerede blevet tegnet for, for over 18 millioner kroner. Øhm, og det er jo ret mange penge, og det er jo du og jeg, altså det er bare både private investorer, men, men der er jo også småaktionærer, som har kastet deres sparepenge efter det her firma i troen på, at de kan udvikle nogle helt fantastiske produkter, der måske på sig kan hjælpe en masse mennesker. Øh, så det er jo derfor, at den her historie er så væsentlig, at, at, at der er så, hvad kan man sige, mange ting i klemme, og der, der er store millionbeløb på spil også.
2: I mandags, nu kom historien ud i går, i mandags lavede du og Mikkel Jensen et interview ja. med manden selv. Og det synes jeg faktisk, at vi skal høre en bid af, og det kommer her.
6: Vi har spurgt Aston University, om de har haft en studerende med dit navn. Og det siger de, at det har de ikke. Hvad for noget? Det
0: virker, underligt.
6: Ja, det synes jeg også. Hvad... Øh har du været fysisk derovre, eller øh, har du gået på campus, eller...
0: Ja, jeg har også certifikater, osv., og så, videre, så altså, det virker det meget ufældig.
6: Ja, har du heddet noget andet? Hvad for noget? Har du heddet noget andet, eller det var altså vi har, har spurgt dem flere omgange, at de siger, at de ikke finde dig i deres
0: system.
5: Hvem, hvem har I taget med?
0: I har taget med universitetet. Ja, men altså, kan man, kan man få en lektor eller andet?
6: Når vi taler med, universitetets administration, om du fremgår af universitetets database over alumner eller folk, der har indskrevet på universitetet, og der kan de ikke finde dig.
0: Okay. Jeg har min certifikat, der ligger her, så, så det virker der er ret underligt.
1: Kan, kan du sende os det?
0: <laughs> ja, selvfølgelig.
1: Men men hvorfor er det så, du kalder dig doktor egentlig? Det
0: var rigtig ren inspiration for en amerikaner. Okay. Så øhm, jeg, har fået, jeg har fået høvl for den siden, og det har jeg det har taget sig efter eftergivning og, og, og fjernet. Det er fordi, hvis man for eksempel kigger på ham, det hedder Joe Dispenser i USA. Mm. Han kommer, han kommer fra en bachelor baggrund i neuroforskning, men kalder sig selv for Dr. Joe Dispenser. Så det er egentlig det, jeg var inspireret af, dengang jeg startede med det her. Det er det, jeg gerne ville. Mm. Men
1: altså, du har jo først fjernet det altså, for nylig, altså hen over weekenden her. Altså i sidste uge, der hed der var din hjemmeside jo stadigvæk op, hvor du hedder Doktor. Og du og er jo øh, også... Ja, du er det... også altså du, du, vi kan jo også se, at du fremgår af flere artikler og podcast og hvad ved jeg, du har medvirket i. Der, der bliver det jo også nævnt, det her Doktor. Altså, har du en Doktortitel?
0: Ja, det er det, jeg siger. Altså, det er, jeg mener, det er en beskyttelig titel. Det derfor, jeg har fjernet. Okay. okay. så. Men jeg, jeg, jeg kender simpelthen ikke forskel på det ene eller det andet. Så, øh, så da hjemmesiden i sin tid blev lavet, så var det... Så ligesom, det jeg ikke kørt med. Men der har jeg fået høvel siden, og det er færdigt. Men Amen, det er jo en ret
1: væsentlig ting. Altså, når, når du kalder dig doktor, og, og, og du, hvad kan man sige, fører dig frem med den titel, så er der jo en helt anden form for tiltro til det, du siger, det er korrekt. Altså, det styrker jo din troværdighed gebaldigt. Mm. Er det derfor, at du har pyntet dig med, med, med Lånede 4? Mm,
0: nej, for jeg mener ikke, det er Lånede 4 og men, jeg, ja, men du er jo en Nej, det er korrekt. Okay, så, så det er en falsk firma? Det er korrekt, men... Nej, heller ikke en falsk, men som jeg siger, så det er i forhold til, om, om, øh, man kunne, øh, altså, om titlen den er... Øh, hvad er det, det hedder på dansk? En øh, beskyttet titel, nej. Er vi ikke enige om, at du har slået dig op på at være
1: forsker? Du har brugt aktivt en titel, du ikke besidder. Og nu er der også en masteruddannelse, som det universitet, ja, du henviser nu, til, du, du er ikke det, kan du... finde...
0: Det er jo lidt det samme, som jeg, jeg startede med at sige, så vi ikke udtrykker det er klart nok, men hvis jeg nu siger, at, at mit indtryk var, at det var det, det var, når man nu var færdig. Og mit indtryk var, at hvis nu der er en amerikane meget stor, for den skyld, jeg kan gå rundt og sige, øh, eller bruge en doktor til, så var det det mit indtryk, der var, at man kunne bruge det. Så øh, hvis det er en fejl, så er det en fejl, og der er staffer jeg og det.
6: Vil du ikke prøve at redegøre lidt mere for din baggrund i øh, neuroscience? for jeg er stadigvæk ret svært ved at se den. Altså, hvad er det præcis, du har, har bedrevet i, i neuroscience, siden det er så bemærkelsesværdigt at, at fremhæve? Jeg,
0: jeg ved ikke, om jeg forstår spørgsmålet. Hvad, 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 har har
6: hvad har du forsket i tidligere? Hvad er du specialiseret i? Hvad er det, du har læst? Altså, du, I fremhæver du dig som sådan en neuroscientist, så hvad er det, du kan øh, som neuroscientist?
0: Mm, altså... Min bevæggrunde er, at jeg, 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 det er behavior, neuroscience, science. Øh, men, men i forhold til vores, vores virke, og det, det vi ligesom fremfører os med, og så videre. Det forstår jeg ikke det i sammenhængen med det nødvendigvis.
6: Det er fordi, ja, altså. at du både i interviews, når du præsenterer din egen virksomhed, når I laver et memorandum, så fremhæver I dig som den her neuroforsker. Det er ligesom det, det virksomheden er baseret på. I har lavet produkter baseret på, at du... Øh, altså med dit brain nærmest dig som neuroforsker. Derfor så undrer jeg mig også over, at du ved, hvis du ikke kan finde noget forskning, du kan ikke engang redegøre for, hvad det er, du kan inden for neuroscience. Det, det, altså Derfor spørger jeg helt åbent, hvad er det, du kan?
0: Jamen, det er jo det det, det, det vel samme, som hvis jeg spørger dig i forhold til, hvad du kan på journalistik. Altså, jo, men det, du er det. aktivt journalist, bare, jeg, jeg forstår ikke jeg var retfærdiggørelsen her. Men, men, er, jeg forstår er men, godt vinklen,
1: men journalistik er jo ikke et videnskabeligt fag. Altså, jeg tror, det Mikkel prøver at spørge om, det er, altså, hvad, hvad lavede du i dine fire år på Ashton? Altså, hvad, hvad skrev du for eksempel special om, nu hvor du siger, at mm. du har en kandidat? Hvad, hvad handlede dit special
0: om? Øh, om adfærd. Okay. Men altså, igen, jeg har de her materialer, og det er liggende, som jeg kan sende mig, det det, der skal til. Men, jamen, jamen men det vil vi meget gerne se, men direkt, det, men det bare... Vi spørger bare helt konkret, altså, di- hvad, hvad, hvad... Direkte hæts lige pludselig, ud af det blå, og mm, tyder opkald i streg og en sms, altså det er...
1: Nej, det er jo ikke en hæts, altså, fordi du I står jo foran en børsnotering, så det er vel ret relevant at vide om, hvad kan man sige, det, du udgiver dig for at være, det korrekt eller ikke korrekt. Så, så det er jo ikke en hits, det er jo det er jo journalistik, det her, og og spørge, om det, du påstår, det er rigtigt.
0: Ja, egentlig, og der er også mange ting som står i memorandum. Ja. Jeg forstår, som men, jeg sagde men... tidligere, altså, jeg forstår kritikpunkterne, og det er også måske nogle af de ting, som, er, som jeg personligt har, har rettet, men, men jeg synes, det er voldsomt, på, at mandag der blev ringet op fire gange i så skulle stå skolret over for jer.
2: En hits. Ja, kalder Armin Kavusi det. Har I
1: bedrevet heds mod ham? Nej, det har vi i hvert fald ikke. Det har vi i hvert fald ikke. Altså det er jo, som, som man også kan høre i interviewet, altså, det er jo fuldstændig oplagt øh, at, at spørge ind til den her slags ting, når, når han er frontfigur for det her firma, og han bliver interviewet i Godmorgen Danmark, og i Børsen og i Berlinske, hvor han bliver ved med at spinde den her fortælling. Øh, når han er så væsentligt, og, og hans baggrund er så væsentlig for, at man kan rejse de her penge på børsen, så, så er det helt oplagt at spørge om. Og især, når det viser så ikke at være rigtigt. Han
2: siger jo omkring de her certifikater, at dem kunne han sagtens sende. Han ja. havde dem øh, lige liggende. Øh, det fik han jo tid til at gøre, inden I publicerede det. Også derfor, der gik lidt fra interviewet og så frem. Ja. Her, han skal jo ligesom også have mulighed for at øh, svare ordentligt.
1: Gjorde han det? Jamen, så sker det jo. Det er ret opsigtsvækkende må man sige. Det er jo, at han får de her 24 timer til at svare, og da øh, der er gået 26 timer, så vælger han jo faktisk at lægge sig fuldstændig fladt ned. Altså at erkende, at han har ikke nogen masteruddannelse øh, fra, fra Birmingham. Han har faktisk aldrig gået der. Øh, den der doktortitel, jamen, altså, det var heller ikke korrekt. Det var noget, han fandt på. Øh, han har jo også påstået, at han har været øh, professionel fodboldspiller i New York. Det var...
2: Heller ikke rigtigt. Vi kan jo afsløre, at han, øh, han dog holder fast i, at han har spillet på
1: højt niveau i KFUM og i Fredericia. Det er korrekt. Det er korrekt. Så man kan sige, at altså, det, det, det er det totale tilbefald, det her. Altså, det, jeg, jeg vil sige, jeg har ikke rigtig oplevet noget lignende, at der er en kilde, der vender tilbage og så simpelthen altså, erkender, at, at alle de ting, han ligesom har sagt i interviews, og som han har sagt i, i, i der her også, øh, jamen, det er faktisk ikke rigtigt.
2: Må jeg ikke spørge bare af en interesse? Altså da I begyndte at interessere jer for øh, Armin Cavusi, som jo har altså, været med i stort set alle medier. Altså, hvad, var det, hvad var det, der ligesom øh, fangede jeres
1: interesse, som gjorde, at I begyndte at grave i den her sag? Øh, jeg tror, altså, der var sådan en, altså, en diskrepans mellem, at han, han bliver ved med at sige, at han har en master, altså en kandidatuddannelse, og det er der jo mange, der har i Danmark, men så siger han samtidig også, at han er doktor. Og doktor, det det er jo vildt svært at blive i Danmark, men i udlandet, der kræver det også en Ph.D. at blive det. Og det det virkede simpelthen bare for for mærkeligt på en eller anden måde. Og når man så hans CV, altså han har været musiker, musiker, han har været fodboldspiller, han har været direktør i en sandwichbutik... Øh, og så har han lige pludselig læst den her uddannelse, og så nu er han hjerneforsker. Altså, der var simpelthen, øh, der var så mange ting, vi ikke rigtig kunne få til at hænge sammen. Så, så det var grunden til, at vi ligesom tænkte, nu prøver vi lige at tage et kig på ham her. Rigtig
2: godt arbejde, og tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at komme ind og forklare lidt om øh, jeres fremragende afsløring. Tak. Og du kan jo altså gå ind og læse hele historien, men det kræver, at du er medlem og øh, det kan du blive på frihedsbredet.dk Det kan du gøre ved at downloade Frihedsbredets app Og vi plejer jo nogle gange at sige At vi har brug for dig for at, Som medlem for at blive ved med at lave Det vi gør Og det er jo, for, altså, det er jo også rigtigt Men jeg vil også altså, vente lidt om at sige At hvis ikke du har meldt dig ind endnu Så går du altså virkelig glip af noget Fordi at afsløringer som den her Afsløringer, som den, der lige er blevet lavet omkring Danske, Dansk Folkeparti, som har brugt over 200.000 kroner på af skattepenge på at købe vin, og at det så også samtidig viser sig, at det er af Jenny Nørhaves egen bror, det er blevet købt af. Der er altså virkelig, virkelig smæk for på de historier, som kommer ud, og det er ikke kun afslørende historier. Vi har også sådan mere grundlæggende tanker og de store bevægelser, som bliver vendt af vores kære chefredaktør Flemming Rose. Og noget af det, vi er blevet spurgt om ofte, det er, hvornår fanden kommer der nogen, som laver noget på Twitter-files? Og det kan du også finde i Frihedsbrevets app i den nyeste udgave af Fri tænkning, der interviewer Flemming Rose, nemlig Martin Gurie, som er tidligere medieanalytiker i CIA, hvor han har været i mere end 30 år, og de taler om Twitter files, og Martin Gurie han siger undervejs i interviewet, at den amerikanske stats indblanding i hvad der skal og ikke skal stå på Twitter er det største indgreb på ytringsfriheden siden 2. verdenskrig. Det er også en af de ting, du kan få, hvis du melder dig ind, men det kræver altså som sagt, at du er villig til at betale 79 kroner om måneden. Men alene med de her tre historier, så vil jeg i hvert fald påstå, med mit jyske ophav, at det er et fund for de penge. Du kan jo snart ikke få en pakke smør, hvis det fortsætter, som som det går lige i øjeblikket. Og inden vi så lige går videre til det sidste, vi skal, for der er jo nemlig sket noget noget ganske, ganske betragteligt i går eftermiddags, og øh, det er, at mens vi sidder og øh, spiser aftensmad, så kommer der en kæmpestor artikel i New York Times, der kommer en kæmpestor artikel i The Site, som øh, fortæller, øh, uafhængigt af hinanden, men jo på samme tid, at øh, det er en pro-ukrainsk gruppe, som står bag angrebet på Nord Stream, og det skal vi tale om lige om lidt. Inden da, så vil jeg lige nævne nogle... Øh, Kommentar op. Christian Stemann, vores kære journalist, lige har været inde for noget ros. Godt arbejde, Christian Stemann, etc. De er gode. Det er Stein bakker forfra, skriver John Laue. Sikke en fusker. Godt, det er afsløret, Gitte Johansen. Og hvis I vil have nogle flere afsløringer, så gå ind og melde jer ind, fordi at, så har vi råd til flere dygtige journalister af Christians Karat, og så skal der nok komme flere afsløringer derude. Godt arbejde med den såkaldte Dr. Genial artikel, Anders Viborg. Tusind tak for Rosen. Og så har vi også lige lidt på Uwe Max, som vi jo havde med for lidt siden, der sluttede af med at læse op af sit, øh, eller ikke af sit eget manifest, men af et manifest af en radikal feminist fra 60'erne. Øh, der skriver GD Johansen enig i, at mændene har det svært i livets kriser, men sorry to say, jeg tror ikke, at dit stunt hjælper en skid men de skal opdrages anderledes, rustes bedre til at være livsduelige, og så skal der laves netværk for mænd, etc. Trist at høre, at han har så trist en indstilling og oplevelse af mænd. Kvindeforholdet måske en psykolog, han har brug for, i stedet for at mishandle sin tissemand til ingen verdens nytte. Og... Nu kan jeg sige morgen til dig, Peter Ernstved. Ja, morgen stifter og chefredaktør på Forsvarsmediet Olfi. Må jeg ikke bare lige starte med at spørge dig, om du havde en, øh, en god eftermiddag og aften i går efter de to store afsløringer i New York Times og The Site?
7: Altså, for at være helt ærlig, så er det ikke noget, som holder mig vågen, og som får øh, mit humør til at svinge. Jeg noterer mig, at de kommer og synes, det er yderst interessante oplysninger.
2: Hvis vi nu lige skal tage helt præcis, hvad der er kommet frem, så ifølge The Site, den store tyske avis, så har de oplysninger fra de tyske efterretningstjenester på, at angrebet er sket fra en båd, der er leget i Polen. Men at angrebet er sket af en ukrainsk gruppe bestående af fem mænd og en kvinde. Så fik vi der en kvinde med i dagens kampdagsprogram. Og de mener, at det er foregået ved en dykkeroperation. Og det var jo faktisk også det, Simon Hersh, Han pegede på. Han pegede dog ikke på, at det skulle nødvendigvis være en ukrainsk gruppe. Så skriver New York Times øh, også, at det er en pro-ukrainsk gruppe, der står bag som ifølge det officielle USA ikke har nogen direkte forbindelse til nogen regering, altså hverken Ruslands eller USA's, men de amerikanske officials udelukker ikke, at gruppen kan have fået træning inden operationen. Du har jo tidligere her hos os og andre steder hos dig selv sagt, at det er overvejende sandsynligt, at det er USA, der står bag. Er du blevet styrket eller svækket i den tro?
7: Nå, men at den er i hvert fald blevet udfordret. Og, og det, som jeg bliver mærke i, 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 den her, eller i de artikler, der er ude, det er, at for det første så er der jo ikke noget dokumenteret. Men, men det mest opsigtsvækkende er jo, at det er den mest troværdige information, vi har fået, som i hvert fald ikke peger på Rusland som bagmand. At det er nogen, der øh, har angrebet de her gasrørledninger, som er i opposition til Rusland. Og det synes jeg egentlig er ganske interessant. Og så må man jo sige, at når man sammenligner med Simo Hersh's artikel, altså den her amerikanske journalist, der for nogle uger siden udgav en artikel på sit eget blogmedie, så virker det her øh, lige så detaljeret, og, og hvor Simo Hersh han blev udsat for en meget kritisk gennemgang, og at det meget hurtigt viser, at mange af de oplysninger, han havde i sin artikel, de kunne ganske enkelt ikke være rigtige så er der jo noget, der tyder på, at det her, det er i hvert fald øh, oplysninger, som lader til at kunne være rigtige. Altså, jeg forstår, at der i et også fremgår, at man har kunne kontrollere den her båd, der er blevet øh, lejet og, og har bevæget sig i området, og øh, at, at det er jo meget detaljeret med, hvor mange personer, der, der skulle have været involveret i selve operationen. Og jeg synes, det lyder troværdigt. Det, som jeg dog også stusser lidt over, det er, at da gasrørledningerne var blevet sprækt, så var der jo mange eksperter, der var ude og sige, at det kunne kun lade sig gøre af stater eller af nogle meget, meget specialiserede private virksomheder, fordi det at placere sprængnædninger på nogle gasrørledninger, der ligger på 70 meters dybde, og så i øvrigt bringe dem til sprængning, forholdsvis øh, synkroniseret, det er ikke noget, nogen fritidsstykker bare kan gøre. Og, og, og derfor synes jeg stadigvæk, vi, vi, vi mangler jo, i hvert først og fremmest at få det bekræftet, og vi mangler jo også at, 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 at få de sidste detaljerede oplysninger af, hvor, hvordan er det rent praktisk
5: foregået.
2: Men øh, fordi nu havde vi jo, øh, som du også nævner, og som jeg også nævnte, øh, det er jo en blogpost, øh, Simon Høs øh, skrev på et derværende tidspunkt, og nu har vi så to store artikler i henholdsvis New York Times og Site. Altså, hvor meget ændrer det, at det nu er to store og anerkendte aviser, som skriver om det, øh, i stedet for at det kun er én menig journalist?
7: Det, synes jeg, ændrer utrolig meget. Altså, øh, der var også, da Simon høres udkom med sin artikel, stillede folk jo netop så selv spørgsmålet, okay, hvorfor i alverden udkommer den ikke på et respekteret medie? og dem blev jo efterfølgende gennemhullet med mange af de oplysninger, som simpelthen ikke var korrekte. Han skrev blandt andet, at det skulle være et, et norsk P-8 Poseidon overvågningsfly, der skulle have udløst sprængningerne ved at kaste nogle zonaabøjder og, og det viste sig, at de her norske på fly var slet ikke taget operativ brug endnu, at de havde slet ikke været i området på et tidspunkt. Så, så dem blev gennemhullet ret hurtigt. Det her det virker jo troværdigt på en helt anden måde, og det gør det jo ikke mindst fordi at historien udkommer i de to medier, du nævner, The Side og New York Times, som jo begge er højt respekterede medier. Og det, man jo i hvert fald må gå ud fra, det er, at der ligger en grundig journalistisk overvejelse på chefredaktørniveau, hvor man har gennemgået artiklernes oplysninger og fundet dem troværdige nok til, at man vil lægge sit eget ry og rygte og navn ud ved at offentliggøre de her historier. Det, og det synes jeg gør
2: en, en meget markant forskel. Men må jeg ikke, fordi nu Jacob Korsbo, der er senioranalytiker ved Tanketanken i Europa, han forsøgte vi også at få, få med til øh, i dag, men det har altså ikke kunne, øh, kunne lade sig gøre. Han siger i Berlinsk at det her det er fis i en hornlygte, og det er konspirationsteorier. Altså hvad siger du øh, til det?
6: Jamen, jeg
7: siger at øh, det undrer mig at en analytiker som Jacob Korsbo vil tage sådan ord i brug og det undrer mig også at han meget tidligt i øh, processen sig må jeg vurdere følelsesmæssigt involvere i den her historie, og jeg synes, jeg har oplevet flere analytikere, der mere lader til at agere med følelser end med analyse, forstået på den måde, at der har været sådan et narrativ om, at den eneste, der selvfølgelig kunne gøre det her, det var Rusland, fordi det er Rusland, der er den anden. og der har jeg jeg selv efterlyst, at man har forholdt sig lidt mere nøgternt til de oplysninger, der, var, der har været og at, at han reagerer på den måde, må jeg jo bare sige, øh, det står på hans egen regning. Jeg, jeg har svært ved at se, at det er en latterlig artikel. Sværtimod, så synes jeg, at det er det mest plausible, øh, den mest plausible og troværdige forklaring, vi til har fået.
2: Må jeg lige tage fat i noget af det, du nævner der, fordi da jeg læste artiklerne i øh, går eftermiddag, så kom jeg nemlig også til at tænke på det her med reaktionerne lige efter angrebet i dagene efter i slutningen af september. Og der var der nemlig bred enighed både blandt eksperter og i den brede mediedækning om, at det, altså alle pile pegede på Rusland. Jeg har bare lige lavet sådan et kort nedslag. Pilen peger direkte på Rusland. Anders Pug Nielsen fra Forsvarsakademiet til TV2 27. september. Jeg vil tro, at Rusland prøver at få navnligt Tyskland og Danmark til at blinke ved at minde os om vores sårbarhed på energi. Jakob Korsbo, senioranalysiker Tænketanken Europa på Twitter 27. september. Jeg mener, at sandsynligheden for, at det er russerne, der har gjort det, er større end sandsynligheden for, at det er amerikanerne, lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen i ekstrabladet 28. september. Pilen peger på Rusland som baggrund for sabotagen mod Nord Stream, men konspirationsteoretikerne har travlt, og det er altså fra politikken den 29. september. Altså på det her tidspunkt, der skulle man jo nærmest være konspirationsteoretiker for at tro andet. Men det var noget andet, for USA bekræfter jo nu fra officiel hånd, at det ikke er direkte i hvert fald Rusland. Øhm, og øh, det har jeg jo prøvet at få nogle af de her mennesker til at være med til at tale om i dag, men det arbejder vi videre på til i morgen. Jeg må jeg ikke spørge dig, hvordan tror du reaktionen ville have været, hvis det havde været en gruppe på seks russere uden direkte forbindelse til deres regering, som er blevet fremhævet i de her to artikler?
7: Fisk, det, det er simpelthen ikke, men du kommer også med en ny oplysning, som jeg ikke har hørt før, at USA fra officielt hold bekræfter, at det, det ikke er ikke Rusland, der står bag. Det, 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 det har jeg ikke
2: set det, før. Det amerikanske officials står der i, øh, i artiklen fra New York Times, men der står ikke specificeret fra, hvilken myndighed de kommer fra. Ej,
7: og, og Okay, så, så er det mere roligt, fordi igen, så, så bygger det jo på kilder. Og det vil sige, at vi har ikke fået det bekræftet fra officielt hold. Det er jo ikke sådan, at det amerikanske udenrigsministerium eller forsvarsministerium går ud og siger, at det er ikke russerne, der står bag. Men det ændrer ikke på, at jeg synes, at de oplysninger, der er kommet frem i går, er de langt mest troværdige, netop fordi, at de kommer i de medier, og at oplysningerne, vil jeg sige, er mindre, Øh, hvad skal man sige, lidt det end den historie, som Simon Hirsch kom med, som, som, som var øh, altså, den var jo som, når man så efterfølgende så, at man kunne tilbagevise mange af de påstande, han kom med. Der virker det her troværdigt. Det er jeg stadigvæk ikke overbevist om. Det var da de gasprøverledning og sprunget, Der var der jo netop rigtig mange, der sagde, at det kan kun være stater, der står bag eller meget avancerede private virksomheder, som, som har det udstyr, der skal til. Og, og jeg vil stadig gerne se dokumentation for, at det er 5-6 dykkere, der er sejlet ud i en motorbåd med sprængstof, og har været med at placere dem på fire forskellige steder og bringe dem til sprængning på øh, meget sådan, øh, synkroniseret Hvordan det har kunne foregå, og hvordan man har udløst regningerne, det, det har jeg stadig til gode at blive overbevist om, at, at det foregår, som det bliver beskrevet i de artikler. Men det ændrer ikke på, at for mig at se, at det er den mest troværdige forklaring hed til.
2: Må jeg så stille dig, det måske en lille bit smule kætterske spørgsmål, men når man har med efterretningstjenester at gøre, så skal man jo virkelig have, have tunge lige munden. Altså, er der nogen mulighed for, at det her det er vestlig propaganda?
7: Altså, jeg vil ikke udelukke noget som helst. overhovedet, fordi jeg synes stadigvæk, at det vi kan helt faktuelt forholde os til, det er, at vi ikke har nogen beviser for noget som helst. Så så, selvom det kommer frem i New York Times og i DeSight med med den her historie, så må vi bare stadig konstatere, at det er spekulationer. Der er ikke nogen beviser for noget som helst. altså, jeg kan forestille mig, hvad som helst, eller sagt på en anden måde, jeg vil ikke udelukke noget som helst. Fordi det synes jeg ikke, at øh, der er noget, der styder på, at man kan det i hvert fald.
2: Så selvom at du siger, at det ændrer en hel del, at det nu er to kæmpestore anerkendte aviser, som skriver det her, så ender vi egentlig lidt det samme sted, at der er spekulationer til den ene side og til den anden side. Ja, det, det gør vi. Jamen, øh, det er det store spørgsmålstegn, vi slutter på. Vi håber som sagt at have mere med til jer i morgen. Peter Ernst ved, stifter og chefredaktør på Forsvarsmediet, Olfi. Mm. Tusind mange gange tak, fordi du havde tid og lyst til at være med til at tale om den her med så kort varsel på sådan en tidlig morgen. I er velkommen. Og så når vi altså ikke mere i dag. Det var det sidste for en uafhængig morgen, for i dag må jeg slå et sidste slag for, at du går ind og melder dig ind i Frihedsbredets app, så vi kan få mange flere af de her fede afslørende historier, og så er vi tilbage med nyt igen i morgen.